0: Zdravo i dobrodošli u novoj epizodu podcasta. Ja sam Nada Fogt i moja želja da vam predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi volela bih da se dotaknem teme kako da istrajete sa promenama koje uvoditi. Bilo da je u pitanju neki plan za mršavljenje, plan za povećanje telesne mase, samo plan ishrane ili vežbanja. Sasvim je normalno da u nekom trenutku dođete do faze kada vam opadne motivacija i jednostavno rečeno volja da budete dosledni u to. I nije pitno ne dali se dogot i već je pitanje kada će se to koditi jer svako prolazi kroz to. Kod nekoga može biti nakon 2-3 nedelje, kod nekoga nakon 2-3 meseca. Dakle, šta da radiš kada opadne motivacija, kako da ova promena, to je navika koju želiš da implementiraš bude trajna? Upravo o tome ćemo govoriti danas, o tom trenutku kako da nastaviš dalje kada zapne. Hajde da vidimo na šta tačno mislimo ovde. To je onaj trenutak kada određeno vreme primenjujete neku promenu, novu naviku i onda uvek nakon tog nekog određenog vremenskog perioda kao da popuštate i gubite volju da nastavite sa isto. I to ne zato što ste uradili nešto loše ili nešto što nije bilo po planu u skladu sa tom navikom, već jednostavno ovde govorimo o onom klasičnom modelu gde se iz motivacije pokričete na promjenu. Ta motivacija je prisutna u početku, ali kod svakoga vremenom polako bled. Čak i da u tom periodu imate rezultate, recimo neka manja promjena u ishrani i stvarno se osjećate bolje i vidite čak i neke vizualne rezultate ako je to i bio cilj ipak nekako vremenom kao da izlazite iz te rutine i imate tendenciju da se vraćate na star. Kod većine ljudi to bude u periodu, kao što sam rekla, između 3 i 5 nedelja i napominjem, vrlo je normalno da se zaista svakome događa i onda je glavna stvar da naučimo da to prihvatimo dakle da se pripremimo da će tako nešto pre ili kasnije doći jer koliko god da si u ovom trenutku puna snage, volje i motivacije i deluje ti da nema šta na ovom svetu što ćete navesti da otprimenete nove navike i odustaneš, treba da budeš svesna i da očekuješ da će taj trenutak doći. Hajde da pođemo baš od te. Recimo sad ovo slušaš, možda si baš u ovom trenutku naišla na tu prepreku gde se boriš sa sobom da nastaviš i da ne odustaneš. Evo kako ćeš da prebrodiš taj momenat. Podbroj 1, preispitaj svoja uverenja, to jest svoju želju za promenom. To bi recimo bilo. Ono što je često kod mnogih jeste sve ili ništa pristup promeni. Verujemo da mora da bude ekstremnije kako bi se računalo i naravno u sebi priželjkujemo da bude brže i što jednostavnije. I to je donekle ok. Sve u životu što želimo. Normalno je da želimo to čim pre. Prosto tako u ljudskoj prirodi. Pa evo i tebi neko da kaže možeš da izabereš da budeš nova ti od sutra ili nova ti za tri meseca. Sasvim je jasno da bi svako od nas izabro što kraću i bržu opciju. Što se prenosi naravno onda i na sve druge stvari u životu. Ja kada idem na odmor, biram što direktniji let sa što manje presjedenja po mogućstvu bez. Kako bi što Vrlo često ta opcija jeste novčano skuplja, ali za mene ima drugu, značajniju vrednost koju dobijam, jer se ne vucaram po avionima, ne sedim po aerodromima čekajući svaki naredni let. Zato mi imamo tu tendenciju da taj način razmišljanja prenosimo i na trening i na ishranu, da probamo nešto jače, intenzivnije, više, drugačije, ne bili dobili brže rezultate kojima se nada. I kao jako važna stvar, većina ljudi veruju da se promena dešava usled prisusta motivacije. I neredko ćete videti jedinstvene primer osoba koji su napravili neke fenomenalne transformacije, bilo u pogledu navika ili fizičke transformacije, ali to su izuzetci, a ne prosjek. A prosjek ili realnost je da većina nas može da bude uspešna i zadovoljna sa promenom koja se dešava postepeno tokom vremena. Svi vole neke bombastične transformacije, velike promene, uspehe i to je fakt nešto što se u današnjem svetu veliča. To se meni u radu jako često događa, posebno na početku rada, gde mi klijentkinje kažu, da, jasno je, razumem ja tebe n da što ti kažeš i slažem se jasno mi je da manje postepene promene vode ka trajnim rezultatima ali ja ipak nisam siguran da će kod mene to tako da radi. I to su misli sa kojima se nosi većina žena na ovom svetu klasičan primer samosabotaže gde nemaju poverenje u sebe ne vide potencijal tih manjih sitnih promena koji im dugoročno čine veliki napredak i pom i onda se javlja ono čuveno to je suviše beznačajno da bi napravilo neku promenu evo vam konkretni primeri recimo za aktim uvedi samo 15 pa i deset minuta više hoda svakim danom. To je za godinu dana 90 sati hodanja ili recimo 90 treninga u godini. To je skoro kao da idete dva puta nedeljno na trening, to jest na hodanje u trajenju od sat vremena. A kada biste pošli od toga, recimo da kažete sebi ovako, uvodim od sada dva puta nedeljno, idem da hodam po sat vremena. To bi za nekoga, koliko god jeste kao zvuči malo samo dva puta nedeljno, ipak bi za nekoga to bio preveliki zaloga i u smislu za nekoga ko do sada uopšte nije to različ radio. Ne u smislu volje, već samo onako organizaci, a 15 minuta dnevno je zaista izvodljivo pa svakome i onome ko nema volja da se pokrene i onome ko ima četvoro dece i onome ko nije tip koji voli fizičku aktivnost. Delo je kao malo i beznačajno a uopšte nije. Ili recimo primjer sa ishrano. Često jedete van kuće, kupujete hranu uz put ili jedete po restorani i koliko god vam je to vremenski konfornije, svesni ste da biste više uživali u obrocima koje sami spremite kod kuće. Mnogi bi pošli sa uh, idej idam apsolutno sva jedenja na polju i restoranu. Krećem od sutra sve sama da sprema. Ali, pametnije od te ideje bi bilo ovako. Samo jedan od obroka mogu da zamenim i da to bude ta kućna opcija. Nekome je najlakše da to bude doručak, nekome ručak, nekome večera. I onda zamislite samo tu promenu da nakon godinu dana imate taj rezultat, da znate da ste uspeli, da makar jedan od obroka uskladite prema toj želji, spremanja kod kuće, pa onda je samo pitanje kada će se to dogoditi i sa ostalim obracima. Ali ono što je ključno jeste da imate dobro postavljenu bazu i izgrađenu uređenu naviku makar samo tog jednog obroka pa onda polako uvodite nove naredne promene dakle Idete na naredne obroke koje možete spremati kod kuće. I onda se upravo zbog ovog neverovanja u te male promene ne dešavaju nikakve promene. Jer žene ubede sebe da nije vredno i onda kao rezultat nemaju nikakve promene. Dakle, prva stvar koju treba da preispitate je da li možda imate ovi ovaj obrazac razmišljenja sve ili ništa koji vas sprečava da primenite manje promene. Jer duboko u sebi ne verujete u promene koje iste donose. I opet napominjem, normalno je da želiš bržu promenu, da se boriš sa strpljenjem dok čekaš prve rezultate, da ti to sve izaziva misli o možda nekom radikalnije metodu, ali bitno je da razumeš da su to samo misli na koje ti ne moraš da odreaguješ i da se istima vodiš. To je ono što se žene oslanju na motivaciju i misle da će uvek biti da ili uvek treba da budu motivisane, a motivacija je osjećanje. Mi kao živa biće imamo i druga osjećanja tokom dana. Nismo srećni 100% naš smo neraspoloženi 100% našeg vremena, nismo ljuti 100% našeg vremena. Emocije dođu i prođu kao neki talasi i zato se ne možemo osanjati na to da ćemo određene stvari raditi samo ako smo motivisani jer nećemo biti uvek. I primetit ćete da svako ko je napravio trajnu promjenu nije se osanjalo samo na motivaciju. Svakako da je možete koristiti u svoju korist kada ona najde, iskoristite je pa uradite nešto za da se inače teže naterate. Ali nemojte svoje navike i primenu istih bazirati na tome da li je motivacija prisutna ili ne. I možda mislite da ljudi koji postižu te neke promene rezultate da su oni stalno pod nabojem motivacije, i da su zato uspešni, ali to uopšte nije tako. I njima isto motivacija dođe i prođe kao i svim drugima. Prava istina je da upravo akcija može da vam podstakne motivaciju. Tako što kontinuitet u primeni neke akcije, navike koja je u skladu sa vašim željenim rezultatom, čak i kada vam se i ta ne radi može da vam kreira dozu motivacije koja onda vodi ka promeni rezultatu i onda je sve to povezano jedno sa drugim. To je recimo primjer kada kažete sebi ja od danas sam umorna, nisam ni zašta, ali hajde mogu da odradim onih mojih 15 minuta hodenja. I onda odate na hodenje i tokom prvih 10 minuta osjetite naboj energije. Dobijete motivaciju da odlučite da produžite umesto 15 minuta da tog dana hodate 30 minuta jer vam zapravo jako prija uživate u tom hodenju. A nekada možda i bude samo 15 minuta, sve je ok. I upravo to je ono što je potrebno da uradite. Čak i kada se ne osjeć radite nešto što je u skladu sa razvojem nove navike ili akcije koja vodi rezultatu, samo uradite bez razmišljanja jao, jel mi se radi ili ne radi. I vidjet ćete da ćete se osjećati nakon toga sjajno, jer na kraju dana vi ste to odradili. Nema čekanja, inspiracije, motivacije ili sl. To je jedna od dnevnih obaveza koju vi Odraže, nekada ćeš biti motivisana da središ ceo stan, da sve utegneš i izglancaš, a nekada će se nanizati nedelje kada ti je haos u kući. Ali će ti možda doći momenat da recimo, nakon spremanja hrane i jela, očistiš sudoperu. Pa će te to podstaći da prebrišeš pored i e, element, pa onda možda i pod u kuhinji. I na kraju, od neke nemotivacije i haosa, imaš makar sređenu kuhinju, koja nije došla iz ideje "hajde da sredim celu kuhinju", već uradim nešto esencijalno, nešto što zaista mora, mi treba i prazna slodopera, a onda kad sam već to mogu i ovo, još i ono i eto na kraju i nije tako teško bilo a imam lepo sređen deo svog stana do duše do narednog spremanja hrane ali dobro Stvari i treba nama da služe, a ne mi njima. Zatim druga važna stvar, preispitaj svoj željeni rezultat, svoj cilj. I ovo je jako mnogo u vezi sa prvom stavkom sve ili ništa način razmišljanja. Ako veruješ da promena mora biti ekstremno brza, velika je verovatnoća da ćeš postaviti sebi neka visoka očekivanja ili nerealne ciljeve. I to je ono što se dogodi kod ovakvih situacija gde jednostavno usled drugih faktora osoba nije u stanju da primenjuje plan duže od 3 do 5 nedelji. Druge stvari u životu dešavaju što vas sputava da ostanete u tom sve ili ništa jer je neizvodljivo. Opet primjer sa treningu. Zadaš sebi tempo da ćeš od neradjenja bilo kakve aktivnosti odjednom ići četiri puta nedeljno u fitness centar na treninge a ostalim danima ćeš ići na trčanje iako se možda u početku osjetiš dobro jer fizička aktivnost prija svakome polako, to jest nakon tri nedelje uveđaš da ti je taj raspored previše i da jednostavno ne možeš toliko da ispratiš šta onda uradiš? sedneš i razgovaraš sa sobom objektivno koji je tvoj realan obim treninga I dolaziš do zaključka da sigurno dva dana u nedelji možeš da izdvojiš za odlazak u fitness, a ostalim danima, ako imaš vremena, odradit ćeš dodatno nešto. Ali naravno bez obaveze jer ova dva dana su tvoj neki fiksni plan. Ili odluči da ćeš početi više da kuvaš, spremaš, kupiš naravno novo posudje, gomilu kuhinskih rekvizita koji će te olakšati pripremu, ali shvatiš da nakon tri nedelje ne možeš da istraš u tome da od osobe koje apsolutno nikada ništa ne kuva, budeš osoba koja odjednom sve kuva i sprema sama. I ovo je bitna pojenta. Sastavi svoj plan tako da je u realnosti sa tobom. Možda ti ne zvuči impresivno i izazovno, ali znaš da taj manji plan koji će ti biti održiv kroz duži period vremena je upravo taj koji će ti pružiti rezultat. A svaki manji postignuti rezultat te motivisati na dalju promenu. Kao kod onog primjera samo jednog obroka u danu. Kada to postane neka navika, a za to ipak treba v Pa onda vidite recimo da doručak te uveli i nije tako komplikovano, premijem ušla sam u štos, razvijela sam rutinu, brzinu pripreme, možda bih mogla da probam i sa ručkom ili večerom. I samo zbog toga što to dolazi iz već napravljene promene rezultata, bit ćete motivisani da probate i sa drugom. A zbog iskustva koje imate, znaćete koji je okvirni proces kao i vreme kroz koje ćete prolaziti. Zatim cilj, jako, jako bitna stavka. Da li postavljaš rezultat cilj ili proces cilj? Brojne istraživanja pokazuju veću stopu uspeha kod onih koji postavljaju svoj cilj sa fokusom na proces u odnosu na one koji postavljaju cilj sa fokusom na rezultat. Cilj proces bi bio recimo ovako, dva dana u nedelji ću odvojiti za fizičku aktivnost. Dok je cilj rezultat, zategnut ću mišiće na nogama. Kada postavimo ovaj proces cilj, možemo lakše da pratimo i merimo napredak, recimo iz nedelje u nedelju. Ali ako imamo rezultat cilj, to je mnogo teže da se prati i, hajde da kažemo, teže da se kontroliše. Tako da, ako se tebe dugodila situacija da si u fazi, da si u trenutku gde si udarila od zida, ujedno primećaš da si fokusira na mnogo na taj krajnji rezultat, sasvim je opravdano da se trenutno osjećaš određenu cifru na vagi. To je neki određeni broj kilograma koje želiš da redukoš umjesto fokusa, na hajde da kažemo telo sa toliko i toliko manje kilograma, fokus stavi na proces. Dakle, šta je potrebno da radim, šta treba da primenjujem da bih ovaj rezultat jednog dana postigla. To je kao i kada recimo želiš da napraviš tort. Nisam ekspert za slatkiše, ali to mi prvo pada na pamet. Ne možeš odjednom klikom da dobiješ gotovu tort. Prvo ređeš koru po koru, pa fill, pa onda ono okolo torte, to sve u kombinaciji uz postepeni proces izgleda kao torta koju jesi inicijalno zamislila. Svakako ok, jer imamo velike ciljeve. Za nekoga je to i jedina opcija. Sasvim je drugo kada želiš da skineš 2-3 kilograma koje si dobila u nekom periodu ili kada želiš da redukuješ 20-30-40 kilograma koje si nakupljala godinama. Kada kažeš redukcija 30 kilograma, to je ozbiljna i velika stvar i velika promjena kada se to postigne. Ali da bi se dostigla, mora da ide korak po korak, to je kilogram po kilogram moju još jedan primjer. Odlučila si da želiš da uvedeš trening i jedina opcija trenutno za tebe su rana i jutra, to jest da ustaneš ranije i da obaviš trening. Ovo su dvije stvari. Dakle ranije ustajanje i plus trening. Možda nećeš svaki put odraditi trening, ali jako bitno ti da je streš uom ranijem ustajanju. Dakle neka to bude prvobitni cilj. Samo budi tu prisutna, probudi sebe u to vrijeme pa makar i ne radila trening, jedan dio procesa je obavljen, a to je da stvaraš naviku da si u to vrijeme tim danima budna. Pa će onda vremenom Uvađenje nečega u tom satu biti opcija. Čak i ne mora da bude rano jutro, može biti bilo koja doba dana. Dakle, taj planirani sad za aktivnost u danu obavezno iskorisi tako što ćeš ga odvojiti od ostatka. Ako znaš da tog dana sigurno nećeš vežbati, nema veze, ti svakako uzmi za sebe tih sat vremena koliko si planirala i uradi nešto. Na taj način razvijaš naviku ili da budeš tu za sebe i da taj deo dana bude posvećen tebi. Ne moraš na svakom treningu da briljiraš, ne moraš svaki put da osjetiš napredeg, ali samo se pojavi, odradi, ispoštoj sebe. To je ono osobu koja želiš da postaneš. Kada znaš da si ta osoba koja se svaki put pojavila, onda kada je planirala, gradiš neki vid poverenja u sebe. To poverenje ti je podstrek za druge veće promjene. Mnogo je velika razlika u tome kada recimo uporediš prethodnih mesec, Ana, tako da si recimo od planiranih osam treninga na svaki otišla, odradila neke okej, okay, neke kako tako ili kada pomisliš da si recimo otišla samo na tri treninga od planiranih osam koja si kao odradila perfekt. Šta misliš da je za tebe od ovoga polje. Za šta zapravo misliš da ti je koristnije dugoročno gleda? Još jedna zamka može biti da se upoređujete sa prethodnom sobom koja je bila recimo vrlo aktivna u sportskim aktivnostima i sada isto od sebe očekujete recimo sa troje deci gomilom novih obaveza ili se recimo upoređujete sa određenom ideal personom online koja nema veze sa vašim životom ali se vama jednostavno dopada izle te osobe i želite isti takav. Ovdje naravno ok da svako od nas ima neki svoj ukus i da možemo da kažemo volim k oblik tela je meni estetski privlačan, ali da pokušavamo da postignemo to isto sa sasvim drugim stilom života i pre svega nekim unutrašnjim vrednostima je put u propast i konstantno nezadovoljstvo soba. Ili ovaj primer upoređivanja sa prethodnom sobu. Pa kažeš sebi ovako, ja sam nekada bila u stanju da kao od šale uradim 20 sklekova, a danas ne mogu ni jedan. I onda se žene zaglave u tom procesu stalnog upoređivanja i to ih drži zakočenima da nikako ni ne krenu putem promene. Ok, danas možeš da uradiš samo jedan. Hajde da vidimo šta treba da radiš da bi mogla da spojiš 5 ponavljanja u jednoj seriji pa polako doći i do 20 ponavljanja a žene se često ne zaustave na ovome nekada sam mogla toliko toliko danas samo ovoliko vešto sve odi u neki potpuno suludi smer samokritike samo osude kako si do sebe dozvolila vidi na šta si spala šta si to tebi to kodilo kako je to moguće znači ti kakva si nekad bila i slično i sve smo mi to nekada sebi u sebi rekli i pomislili na ovaj ili na onaj način zatim strateško planiranje to je nešto što ja često radim sa svojim klientkinjama. Kada dođu kod mene, uvijek je ta početna ideja, želim da menjam svoju ishranu i onda tu kada je finišemo, vidimo da je to u pitanju jedna velika promjena koju treba da uradimo. Da bi postigle tu promjenu, moramo naravno polako, korak po korak. Onaj princip, recimo, dođeš kod mene, ja ti kao napišem šta ćeš da jedeš i ti se toga pridržavaš, ne vodi te održivom rezultatu, jer uporno pokušavaš da se ne baviš navikama i trajnim promjenama, ve opcije kome baš treba i predlog jelovnika, obavezen deo je i sadržaj koji uključuje pre svega edukativni deo gde učite o tome šta pravilna ishrana jeste, a šta nije, kao i naravno dnevnici koje vodite i analize kako bi vam bilo od pomoći da što više upoznate sebe, to je shvatite pravi razlog koji vas je doveo do toga gde ste sada i šta treba da radite da bi se to izmenilo. Zato sam to i definisala kao nutrition coaching ili mentorstvo iako su ova dva termina zaprovo različita. Ja sam ih nekako u svom radu spojila, jer u određenim situacijama moram da budem mentor, gde ću ti tačno jasno reći šta da uradiš, a u nekim situacijama sam coach, gde ću ako osetim da jesi spremna samo te navesti da sama odlučiš i primeniš. Dakle strateško planiranje uvedi se ishrnom mi bilo da sedneš i zapišeš sve što želiš da promeniš, dakle tačne pojedinačne stavke. Zatim da iz tih izvučeš one za koje smatraš da su tebi važne i kao neki prioriteti, potom dozabereš da samo jednu stvar od svega toga i da počneš da radiš na tome. Evo primjer. Osoba ima povećeni broj kilograma usled haotičnog i ne tako nutritivnog jedenja. Haotično zato što zanemaruje sebe, ne jede do podne, usled obaveza, onda i tada ako jede to je više neko brljanje ili nešto usput s nogu i dolazi do, do trenutka večernje gozbe gde se prejedam. Zadatak u te osobe nije kako da nauči da se uveče ne prejeda ili šta treba da jede da bi jela manje ili kako da se ograniči uveče na jednu porciju umesto na pet porcije i sl. Dakle, zadatak te osobe da krene iz početka, a to su osnove pravilne balansirane ishrane u prevodu. Ako u prvom delu dana ne jedeš, nemaš neku osnovnu rutinu obroka i navika, i više nego je izvesno da će ti večeri biti upravo tako. Zadatak je da prvo počne sa doručkom ili da samo pronađe način kako će nešto u prvom delu dana jesti, jer onda će kao posledica imati bez muke i presije normalniji večernji obrok. Šta imamo kao rezultat? Osobu koja ne može sama sebi da se načudi kako je bez bilo kakvog grada na konkretno večernjem obroku to izmenila. I tako meni moje klijentkinja kaže. Zamisli, ja više nemam tu neobuzanu želju da se uveče trpam hranu. A sve jer je samo pronašla koji minut vremena više u prvom delu dana i kao čovjek sela i jela i taj deo osnovne životne potrebe podmirila. Zatim postoji moć nagrade, kao što proslavljamo određena postignuća u školovanju poslovne uspehe godišnjice, tako treba i da proslavljamo svoje postignute rezultate u pogledu promjena koje želimo da postignemo. I ovde zaista mislim na davanje značaja tome. Ne kao pravim se da uspela sam da smršam, sad mi se već više sviđa kako mi ovo stoji, već zaista da kažem u sebi, ma bravo, uspela sam da postignem to i to. Nije to još moj krajnji cilj, ali jedan korak sam bliže tome. I ovde ne treba biti fokusiran samo na jednu stvar. Recimo mršavljanje, pa samo broj kanavaki. Može biti fokus i na to. Osjećam recimo da mi je telo lakše Pokretnija, hoćeno sam izdržljiva, hoćam se. Uh, leje je što sam uz mršavljenje razvila naviku kvalitetnijeg odnosa prema ishrani. Osvestila sam kada i zašto jedem, kada nisam gladna i sada zato što to ređe radim, imam i ove ovaj rezultate mršavljenja. I ove sporedne stvari su one koje su manje očigledne, koje nekako zanemarimo, inđe pride i mom značaj jer se fokusiramo samo na recimo brojku na vagi ili da li mi ova haljina bolje stoji i slično. Više svesnog jedenja, više sposobnosti analize navika koje ste dobile do želijinog stanja više u opštoj te samo svesnosti o svim mogućim navikama, obrascima ponašanja koje сте imala i koje su te dovele do tog neželjenog stanja. Zatim ono što se često dogodi je kao greška ili povraćaj. Ovde treba biti svestan da je sasvim očekivano što će se nekada vratiti, recimo u vidu večernjeg obim nije jedenje, ali to je samo povremeno i to se dešava mnogima i nikada neće biti umeri da će vas ponovo u potpunosti obuzeti. Recimo ovo je kod žena sa kojima radim koje imaju problem sa emotivnim prejedanjem. To je nešto što može da se sredi u smislu da se ne dešava često i da vas iz tog razloga ne stidcem povećanje telesne mase ali isto tako desiće se povremeno, jer kao što sam i mnogo puta rekla, emotivno jedanje je normalan i sastavni deo života svake osobe na ovom svetu. Svako se nekada nađe u situaciji da jede usled emocija, a ne usled gladi, ali je razlika što se to događa povremeno i nije jedini način upravljanja stresom, dosadom ili bilo čime drugi. Tako i te žene koje imaju neregulisane navike jedanje tokom dana i onda ta večernja prejedanja, čak i kada srede je iskreno tokom dana, vrlo je verovatno će se nekada a ali je ono biti značajno drugačije od onoga kako je bilo kada su bile zarobljene u tom celom ciklusu. Pre svega neće biti tako učestalo i kao drugo neće ga na isti način doživljavati jer neće biti da kažemo nekontrolisano i neće za sobom povlačiti krivicu. i začarani krug od sutra, već će samo primetiti šta se dogodilo, prihvatiti kao normalno i nešto što se dešava i ide dalje. Samo nastavlja bez osude, krivice ili bilo čega sličnog. Moje klijentkinje, to žene koje se odlučuju rad sa mnom, neretko nekog vremena već provedenog na psihoterapiji i onda imamo primer recimo gde ovako bilo je prisutno prejedenje koje se dešavalo svakim danom usled rada sa psihoterapeutom i ona kaže slušanja u mog besplatnog sadržaja i čitanja objava, zaista se to nekako počelo počelo ređe da se dešava i onda je počela da radi sa mnom i rekla mi je ali ja nekako i dalje imam problem sa time. Moje pitanje je bilo koliko puta nedeljno se to sada dešava. Ona kaže pa dva puta, nekada i ređe. Moje sledeće pitanje je bilo a koliko se dešavalo pre? Kaže skoro svaki dan ili veći broj dana u nedelji. I to je ogroman pomak i napredak. I to je ono što treba da slavimo i budemo ponosni na sebe da smo postigle da to bude sada značajno ređe. Jer to je jedan deo puta do onoga da se dešava još ređe od ovoga kako je recimo sada. I kao dodatna važna stvar kod ovog procesa gde zapnete nakon tri do pet nedelja jeste da se i pripremite da će to nešto biti dosadno. Biće trenutaka kada si puna entuzijazma, motivacija, ništa ti nije teško, a biće dana kada ti nije ni do čega i kada ćeš se oštovati da se ništa ne dešava i da nema nikakvog pomaka. A to je osnovna formula mršavljenja. Dakle, promjena navika koja će vas indirektno staviti u energetski tisbalans i konzistentnost koja zahteva vreme, dakle puno vremena i srpljenja, kao i samog rada. Iako smo svi skloni da bežimo od diskomforta, da tražimo kraća brža, lakša rješenja, Ovdje je ključna stvar da na to zaboravite i da se fokusirate na minimalne promene koje vas vode ka održivim rezultatima. Zatim dolazimo do pojma vremena koje kao merilo napredka morate da zaboravite. Ako se ograničite vremenski i upletete se u tu trku sa posljednjem rezultata u zadatom vremenskom roku, to je siguran put u nezadovoljstvo jer svoj napredak ne merite vremenom kao merilom napredka već se fokusirate na promenjene navike koje ste dobili. Bez obzira na vreme koje vam je bilo potrebno da iste postignete. Jer u ostalom, u nije ultimativno, pa tako ni mršavljanje. Nije to sada kao smršam jednom i to je to. Svako ko tako razmišlja je upravo i primjer osobe koja to sve u nekom trenutku vrati. Zato je jako važno da budete fokusirani na proces, jer kada privolite proces... Onda će taj rezultat mršavljenja biti trajno odraživ. I ne zaboravajte isto na backup plan da uvijek imate rezervnu opciju za dane kada ne uspete da realizujete željenu planiranu akciju. Recimo, ne odradite jutarnji trening iz nekog zaista opravdanog razloga. To ne znači da ne možete možda posle poodnje ili uveče da uradite nešto minimalno što bi doprinelo ukupnoj dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Ako sam propustila jutro Ne znači da sam propustila ceo dan. I najvažnije je za kraj, imajte na umu da smo živa bića sa emocijama i interakcijama. Nismo roboti i ne možemo da se oslonimo na idealne vakuum uslove i da isto očekujemo uvijek i svuda. Zato je bitno da budemo fleksibilni i prilagodljivi i zato je bitno da ne imamo pravila, već da imamo strategije. Šta, kada i kako radimo u zavisnosti od ate situacije. Tvari se dešavaju i dešavaće se van naše kontrole i to je nešto što ne treba da vas ometa da nastavite. To ne treba da posmatrate kao Reset i da se sada ne važi bilo kakav prethodno uloženi trud, već isključivo posmatrite kao trenutnu prepreku nakon koja samo nastavljate dalje. Ako se ti osjećaš da si se zagladila nakon nekog vremena, da ti ne ide, da nemaš motivaciju ili um, imaš utisak da nema nikavog napretka, samo prihvati da je to normalno, Dogudi se svakome i samo nastavi. Koliko god misila da nema rezultata, veruj mi da će doći. Samo ako budeš nastavila da primenjuješ i radiš konzistentno na tome. Rezultat jednostavno ne može da izostane. Doći će kad tad samo budi uporna i strapljiva. Ja sam se iskreno umorila od silne priče. Nadam se da ste vi uživali. Da vam je epizoda bila korisna. I eto, do naredne epizode poradite malo na ovome o čemu sam ovdje govorila. Pa se čujemo u narednoj epizodi sa novom temom. Uživajte!